0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast Folge 91. Heute sprechen wir darüber, wie du entspannt durchs Chaos gleiten kannst, wie du lernen kannst, ähm, durch Krisen und chaotische innere und äußere Umstände ruhig zu bleiben. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön, dass du dabei bist. Okay, ja, ich weiß, über Krisen sprechen wir hier ziemlich viel im Fang anzuleben Podcast. Aber hey, schau dich mal um. Es wird nicht Zeit, weniger über Krisen zu sprechen, sondern ganz klar Zeit, mehr darüber zu sprechen. Krisen, die finden uns im Innen und im Außen. Im Außen immer deutlicher, immer mehr. Wir sind mitten in einem. Klimawandel, der sehr viele Krisen auslösen wird und es auch schon tut, aber das wird noch viel massiver werden. Diese Krisen wiederum verstärken andere Krisen, ähm, was äh, Gesundheit und ähm, Grundverpflegung, Armut und so weiter äh, angeht in der Gesellschaft. Und wir stehen in einer doch ziemlich krassen Zeit gerade, ja? Ich weiß nicht, wie sehr du das so wahrnimmst, aber mm, ich weiß nicht, ob jemals zuvor so viel auf dem Spiel stand für die Menschheit wie jetzt. Wohl eher nicht. Es ist echt krass. Es ist richtig krass, was jetzt gerade passiert. Wir stehen nicht vor einer Herausforderung, sondern vor dutzenden existenziell bedrohlichen Herausforderungen. Und die Tendenz ist da dann schon, dass eine große Masse, eine große Menge von Menschen halt einfach den Kopf in den Sand steckt. Und der Sand heißt dann irgendwie Facebook, Netflix, arbeiten gehen, morgen aufstehen, Kaffee trinken, <lacht> abends wieder schlafen gehen. Was ich damit sagen möchte, ist einfach nicht hinsehen, es nicht aushalten können, nicht verarbeiten können, was gerade alles passiert und dementsprechend nicht handeln. Und das ist ein blöder Punkt, weil mit nicht handeln kommen wir jetzt nicht weiter. Es ist Zeit zu handeln. Ja, aber handeln, wie? Handeln aus Klarheit natürlich, handeln aus Ruhe, aus innerer Gelassenheit, aus Verbundenheit wäre super, ja. Also ein Handeln, das aus einer Verbundenheit so mit der Erde kommt und aus einem Miteinandergefühl, ähm, nicht nur als Vorstellung, sondern wirklich als geliebte Realität, in dem wir uns befinden. Und wenn wir sowas hinkriegen würden. Und die Chancen, die sind gar nicht mal so schlecht, dass wir das wirklich hinkriegen werden, auch, dann kann es echt ziemlich gut kommen mit der Welt, dann sieht die Welt für die Menschen nach dieser großen, großen Krise, in die wir jetzt immer stärker rein, hineinrutschen, deutlich besser aus, als sie vorher ausgesehen hat. Aber es ist schon so, es ist ein bisschen wie Jonglieren mit 250 Bällen gleichzeitig oder so. Das sind alle diese Krisen im Außen und die triggern natürlich Krisen im Innen. Wir hatten auch schon früher äh, in der vorletzten Folge, Folge 89 oder 88, darüber gesprochen, ähm, durch Krisen wachsen oder so ist die Folge, ähm, dass Krisen im Außen natürlich auch Krisen im Innen triggern oder respektive Gefühle in uns triggern. Und ähm, so Wesens- und Persönlichkeitsanteile, die wir noch nicht verarbeitet haben. Und das macht es sehr komplex. Also wir kriegen diesen Luxus nicht geschenkt, dass wir einfach eine Krise oder ein Ereignis aufs Mal haben und unseren ganzen Fokus dann ganz gemächlich darauf legen können. Und ähm, ja, dann die Krise einfach durchmampfen und verdauen und dann zum Schluss ist alles gut, also, läuft nicht. Es ist chaotisch, diese Krisen sind in sich schon chaotisch und es wird viel chaotischer. Denn diese Krisen, die einzelnen Krisen, die wir im Moment haben und die immer mehr werden, ob das geopolitische Krisen sind oder ähm, soziale, zwischenmenschliche Krisen von Lagern, die sich immer weiter auseinanderdriften und anfeinden oder Aufmerksamkeitskrisen, weil immer weniger Menschen noch in der ähm, wichtigen Alltagsrealität leben und immer mehr in virtuelle Realitäten abrutschen und so weiter und so fort. Alle diese Krisen, die hängen miteinander zusammen. und lösen gleichzeitig verschiedene Krisen in uns aus, also, oder anders besser ausgedrückt, triggern gleichzeitig verschiedene Elemente in unserer Innenwelt, die auch miteinander zusammenhängen. Und das Ganze gibt ein Riesengewusel Gewusel von unangenehmen äußeren Ereignissen und inneren Emotionen, die wir äh, durchleben und die alle unüberschaubar miteinander verflochten sind. Und deshalb sprechen wir hier in dieser Folge davon, wie man ähm, entspannt durchs Chaos gleiten kann, weil das ist tatsächlich die Fähigkeit, die wir uns jetzt echt erarbeiten sollten. Es ist chaotisch und es wird ganz klar chaotischer werden, auch in absehbarer Zukunft. Und es geht darum, dass wir die Ruhe im Sturm sein können, dass wir eine auch immer größer werdende Menge an Chaos praktisch durchfließen lassen können durch uns, dass wir es das zulassen können, dass äh, verschiedene Elemente in uns halt unangenehm berührt werden und dann als frei gewordene Energien lostreten. Ja, ich spreche jetzt hier von Emotionen zum Beispiel, die in uns aufgehen, die wir Jahre und Jahrzehnte lang verdrängen konnten, aber jetzt langsam sind Kipppunkte erreicht, wo die nicht mehr verdrängbar sind und dann kommt das hoch und. Und dann ist dieses Chaos da. Ja? Das innere und äußere Chaos perfekt. Und da geht es um eine Art Leitfähigkeit. Wie gut kann ich als individuelles Wesen loslassen zu einem Leitkörper werden, der diese Energien einfach auch durchfließen lassen kann. Das bedeutet, ich bin... Bin im Kontakt, ich fühle meine Gefühle und die, die inneren Atmosphären, äh, die in Bewegung gekommen sind. Ich bin auch in Kontakt mit Außen, also ich informiere mich, ich weiß zum Beispiel sehr detailliert, was Klimawandel bedeutet, nicht einfach nur aus Zeitungsüberschriften oder so, sondern ich habe halt Bücher gelesen, ich habe Dokumentationen geschaut, ich habe diese ähm, Systeme verstanden, die, die aus dem Gleichgewicht fallen und ich verstehe warum und ich verstehe warum wir jetzt nicht mehr zum Beispiel CO2 ausstoßen sollten oder ich verstehe die geopolitischen und so weiter Hintergründe von Konflikten, ich, ich ähm, verstehe die, die sozialen Komponenten, die, die zu, zu Krisen zwischen, also zu Konflikten zwischen sozialen Lagern führen, jetzt in einer Corona-Krise zum Beispiel und so weiter. Ähm, also mit Leitfähigkeit vergrößern, meinen wir nicht oder meine ich hier ganz klar nicht, dass wir uns einfach zurückziehen und irgendwo zu Eremiten werden, in den, in den Bergen oder, oder auch einfach in unserem Zuhause und uns von der Welt zurückziehen und mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben und deshalb gut damit klarkommen, ja? weil äh, das geht leider nicht mehr. Zurückziehen geht nicht mehr, es braucht jeden und jede von uns, um jetzt eine wirklich schöne Wende zu ähm, miterleben zu können, ausgelöst durch diese schlimmen Krisen. Also der Kontakt muss da sein. Ja. Einerseits äußerlich, wie gerade beschrieben, indem wir wirklich in touch sind mit den Dingen, die passieren. Und das mit bezug auf die letzte Podcast-Folge, wie du ExpertInnen darin wirst, ExpertInnen zu erkennen. Bitte nicht einfach über irgendwelche YouTube-Kanäle und so, sondern wirklich gut fundierte Informationen. Und das ist ein Stück Eigenverantwortung, wo einfach jeder und jede von uns jetzt gefordert ist, die auch zu übernehmen. Wir, wir werden nicht automatisch gut informiert über alles, was läuft und selbst wenn du einen News-Kanal abonniert hast auf deinem Mobiltelefon oder fünf oder zehn, oder egal wie viele, oder oldschool mäßig Zeitung zu dir nach Hause liefern lässt oder die Tagesschau guckst oder was auch immer. Ja. Das macht nicht, dass du gut informiert bist. Also gute Information ist ein aktiver Schritt, den wir gehen müssen. Da sind wir jetzt wirklich gefragt und zwar jeder und jede von uns diesen Schritt zu gehen und uns gut zu informieren. Das heißt mit richtig guter Fachliteratur, mit richtig guten Büchern oder halt richtig soliden äh, Dokumentarfilmen oder ja, was auch immer so deine Medien sind, mit denen du dich gut auseinandersetzen kannst, mit ähm, sachspezifischen Inhalten. Das ist der Teil, der nach außen gerichtet ist. Und dann nach innen ist genau dasselbe gefragt. Also wirklich guter Kontakt, also leidfähig zu werden, nützt uns natürlich nicht viel, wenn wir nicht im Kontakt sind mit dem Strom der Fließensalte. Ja? Also einerseits außen und andererseits aber auch innen. Das heißt, zu lernen, wirklich in Kontakt zu sein mit uns selbst und halt die Gefühle, die Emotionen wahrzunehmen, die sich in uns bewegen. Zu verstehen immer mehr, wer bin, ich als Wesen, wer bin ich als Person? Was machen diese Krisen oder Umstände mit mir? Ähm, was sind meine persönlichen Themen, die damit einhergehen? Was überfordert mich beispielsweise am Klimawandel? Und dann damit auch in Kontakt zu gehen und diesen Emotionen halt Raum zu schenken. Und uns selbst immer mehr zu verstehen und uns selbst auch näher zu kommen und, ja, lieb zu uns selbst zu sein, indem wir halt auch Akzeptanz dafür finden, dass gewisse Mechanismen in uns so funktionieren, dass wir uns halt lieber abschotten würden, dass wir Angst bekommen, wenn wir uns mit gewissen Themen auseinandersetzen, dann aber auch, die Courage aufbringen, dieser Angst Raum zu geben und da ganz bewusst durch innere Prozesse zu gehen, ähm, dann steigern wir auch die innere Leitfähigkeit. Also es geht um Leitfähigkeit, Leid, ja, nicht Leid, Leitfähigkeit. Es geht um Leitfähigkeit im Kontakt mit der äußeren Welt und im Kontakt mit der inneren Welt. Und beides muss gewährleistet werden, dass wir wirklich ähm, zu Erwachsenen oder Erwachten verantwortlichen und selbstbewussten Menschen heranwachsen können. Und ähm, ja, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist hier das Riesenthema. Niemand wird, also praktisch niemand wird auf dich zukommen, dir die Hand reichen und dir sagen, komm, ich helfe dir jetzt mal, äh, dich besser der äußeren und der inneren Welt öffnen zu können und ich gehe das Schritt, mit, Schritt für Schritt mit dir durch das wird schon mein kleiner, meine kleine, ja. Ähm, ich, ich weiß, es wäre unendlich schön, ja, und in, in ganz beschränktem Ausmaß passiert das. Also, ich ziele schon auch mit meinen Angeboten von Begleitung natürlich sehr klar darauf ab. Aber andererseits ist dann auch wieder ein klarer Punkt, also, auch ich selbst, wenn du jetzt in meinem Master meint Klasse oder sonst wo wärst. Ich kann nicht die Eigenverantwortung für dich übernehmen. Zudem kannst du schon gar nicht mitmachen, wenn du nicht schon welche mitbringst. Also dafür sorgen wir schon vorher, dass wir miteinander auch gucken, passt das überhaupt? Und das Kriterium ist schon Eigenverantwortung. Also dieser Punkt, der kann dir niemand anders abnehmen. Du, du kannst noch... 150 Jahre lang gegen die Politik wettern, ja, also irgendwann nicht mehr, weil der Planet nicht mehr lebenswert ist, wenn du nur wetterst gegen die Politik, ja, es, das wird nicht ähm, das, das wird nichts verändern, aber du kannst heute damit anfangen, die Eigenverantwortung für dich selbst zu übernehmen und diese Leitfähigkeit auszubauen in dir, das es dir möglich wird, also dass du zu einem Menschen wirst, der es aushalten kann, mit dem äußeren und inneren Chaos in Verbindung zu gehen und der groß genug wird, damit da Prozesse auch stattfinden können, dass Erkenntnisse passieren können, dass Lösungen gefunden werden können, und zwar ganzheitliche Lösungen. Jetzt hier im Fang an zu leben Podcast haben wir das enorm große Glück, dass wir äh, auch eine ähm, spirituell offene ähm, Art von Menschen hier sind. Ja. Das heißt, für uns heißt, die, diese Probleme ganzheitlich anzugehen, einerseits, dass wir natürlich mit aller Logik und ähm, wissenschaftlich orientiert diese die Themenbereiche kennenlernen und immer besser verstehen, dass wir auch ganz, ähm, ja, man könnte schon fast sagen, klassisch psychologisch einfach lernen, mit unseren Emotionen umzugehen. Aber wir tun das alles in einem noch größeren Rahmen drin, den man gut als spirituell bezeichnen könnte. Ja? Wir beginnen nämlich zu begreifen, dass unsere Leitfähigkeit, von der wir hier sprechen, dadurch kommt, dass wir zu einem ruhigen, großen Raum werden indem diese inneren und äußeren Krisen sich abspielen oder reflektieren können, indem Platz da ist und indem etwas Konstruktives passiert, wenn wir als spirituelle Wesen oder Seelen, die wir nun mal sind, in eine innere Ruhe finden und den ganzen Prozessen Raum geben können, dann passiert etwas echt Magisches. Wie du vermutlich weißt, bin ich schon als kleines Kind von Wesen begleitet worden und werde das bis heute, also das sind Personen, ähnlich wie du und ich, nur viel weiterentwickelt. Also das heißt in ihrem Bewusstsein so viel weiterentwickelt, dass sie mir von klein an wahnsinnig viel halt zeigen konnten. Und ähm, vielleicht kleine Seiteninfo dazu. Diese Wesen erzählten mir auch immer wieder, dass sie sich auch evolutionär entwickelt haben. Also, hinaus. Vielleicht sind die irgendwo anders im selben Universum und haben gelernt, auf dieser Ebene, die für uns noch huhu -hu spirituell ist, ja, ist wahrscheinlich, ich schätze mal, dass es so ist, für sie völlig normal geworden, die haben vielleicht ein paar Millionen Jahre Vorsprung in ihrer Entwicklung, die gehen über diese Astralebene oder so diesen spirituellen Raum in Kontakt mit uns, weil sie daran interessiert sind, uns zu begleiten, was auch irgendwie verständlich ist, ja. Stell dir mal vor, wir wären jetzt ein paar Millionen, voraus, Millionen Jahre voraus mit unserer Entwicklung und wir hätten diese Fähigkeit erlernt, das wäre für uns selbstverständlicher Alltag. Es ist ja absehbar, dass das auch passiert in Zukunft, ja? dass wir uns so in diesen spirituellen Ebenen bewegen können und dann würden wir im Universum andere Kulturen treffen und über diesen spirituellen Raum dann langsam Kontakt aufnehmen können, mit denen während die erst so langsam in diesen spirituellen Raum hineinwachsen. Es wäre doch extrem geil, es wäre doch total cool, denen zu helfen. Also das ist ja einfach nur schön, einfach nur schön. Und genauso erlebe ich diese Wesen, wie sie uns helfen und begleiten. Also nicht in einem religiösen Kontext, das war es noch nie für mich. Ich habe sie auch nie als Engel gesehen. Ja. Ich sehe sie immer als so, die sind etwas größer als wir, menschenähnlich, aber schauen halt ein bisschen anders aus und so. Und die sind da und begleiten mich schon, soweit ich zurückdenken kann, ja, war das immer so. Und die sagen auch verdammt viel zu unseren Krisen hier, also dass sie auf spiritueller Ebene kommen, heißt nicht, dass sie nur, ja über was sollen sie dann sprechen, wenn nicht über das Leben hier, ja. also die spirituelle Ebene dient ja dazu, dass wir uns da begegnen können, dass es halt wie Ebene hinter dieser Ebene, Ebenen hinter dieser Ebene gibt, die wir jetzt noch als die Realität bezeichnen und wir meinen, alles andere dahinter wäre nur Glauben und so, aber das stimmt schlicht und einfach nicht, also da gibt es verschiedene Ebenen, aber die nutzen halt diese Ebene dahinter, um in Kontakt zu kommen mit uns Menschen, unter anderem mit mir, Glück gehabt, irgendwie, ich weiß nicht, warum dieser Kanal jetzt bei mir so offen war, vielleicht Zufall, genetisch, irgendwas, pipapo, vielleicht, ich weiß nicht, sonst schon noch irgendwas dazu, whatever, auf jeden Fall, der Kontakt klappt und der klappt schon mein Leben lang und das ist sicher auch ein Grund, warum ich hier diesen Podcast habe und den so viele gerne hören, weil hier nicht einfach Ramon Gartmann quatscht, sondern sehr viel äh, Einsicht, die halt dadurch gewachsen ist, durch diesen Kontakt mit in der spirituellen Ebene mit, mit anderen Wesen. Gut, also, und jetzt mal, um den Kreis zu schließen, diese Wesen sprechen sehr konkret, über Dinge wie die Corona-Krise, die wir hatten, über den Krieg in der Ukraine, über den Klimawandel, über ganz brutale Dinge wie der Hunger auf der Welt und über Dinge sogar wie Facebook und Instagram. Nicht so, wie wir Menschen miteinander darüber sprechen würden, ja? also nicht so als Geplauder irgendwie, sondern... Es geht immer um die tieferen Hintergründe. Also was sie immer zeigen, ist was passiert da mit uns. Nehmen wir zum Beispiel den Klimawandel. Sie zeigen die Erde als Wesen, die sich verändert und dass wir Menschen also zu diesem Wesen dazugehören. Also die Erde als lebendiges Wesen. Inzwischen ist das für mich selbstverständlich. Also ich gucke die Erde an, ich mache die Augen zu, ich fühle in die Erde hinein, ich spüre Mama Erde, nicht symbolisch, sondern klar, real, dass das Mama Erde, die lebt, ja, das ist keine Vorstellung, kein Glaube, keine Theorie, sondern Erlebnis ähm, und wir sind Teil dieser lebendigen Erde, also jetzt gerade bin ich ein Stück lebendige Erde geformt zu Ramon Gartmann, und dieses Stück lebendige Erde kann sprechen in dieses Mikro, was ebenfalls geformte Erde ist, und das geht dann in mein Macbook, ebenfalls geformte Erde, und so weiter, du weißt, was ich damit sagen möchte, später irgendwann, in nicht mal allzu langer Zeit, ja, wird es diese Form, so wie sie jetzt gibt, nicht mehr geben, alle meine Zellen werden wieder zerfallen, die Moleküle werden zurückgehen in die, in die Erde, oder in die Luft, falls ich dann verbrannt werde ja, und, und die, der, der Rest dann Mineralien und, und so, die dann in der Asche gebunden ist. Wenn es wunschgemäß verläuft, werde ich in den Bergen, in den Wind gestreut und dann geht das zurück. Ähm, was aber eigentlich ja schon immer passiert, während ich schon lebe, also diese Moleküle, die jetzt meine Zellen Zellen aufbauen. Die waren vor ein paar Monaten die allermeisten noch was anderes auf der Welt. Ja, jetzt sind sie Ramon Gardmann. Also das ähm, einfach, um zu sagen, wie konkret wir wirklich ein Stück Erde sind, als die Wesen, die auf ihr herumlaufen. Und da ist eine absolute Verbundenheit. Und in diesem Kontext Brauchst du dich da noch fragen, ob die Erde uns wohl lieb hat oder ob sie gestresst ist von den Menschen? Es ist ja selbstverständlich. L liebt uns die Erde. Wir sind die Erde. Und wir brauchen keine Angst davor zu haben, Mama Erde auch so wirklich innerlich direkt gegenüberzutreten und uns so mit ihr zu verbinden. Und Demnach ist alles, was mit uns Menschen passiert, auch die Veränderung im Bewusstsein. Also wir sind ganz klar Tiere, wie alle anderen Tiere auch. Von den Tieren gehören wir dann zu den Säugetieren und dazu den Primaten. Und uns unterscheidet nicht so viel von anderen Tieren. Also je mehr so das spirituelle Bewusstsein, ja, das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie sowas. Huh, spirituell, ja, ich meine einfach nur je mehr wir aus unserem Tiefschlaf aufwachen und die Welt wirklich angucken können und merken, wer und was da ist, umso mehr merken wir auch, ah, so, äh, ein, ein, ein Feldhase, der ist ja genauso eine Persönlichkeit wie ich, das lässt sich eigentlich nicht ähm, einteilen, dass wir sagen können, ja, ein Feldhase hat schon ein bisschen eine kleinere Persönlichkeit als ein Mensch, äh, das ist Blödsinn, das stimmt nicht. Ähm, und als diese äh, Wesen, ähm, die alle zu gleichen Teilen Teil der Erde sind, sind wir Menschen halt auch Teil dieser Erde. Und Es gibt aber einen Unterschied. Im Vergleich jetzt zu den anderen Tieren, die hier auf der Mensch le äh, Erde leben, äh, ist bei den Menschen etwas sehr offensichtlich. Wir, wir haben ein Hirn entwickelt mit dem wir die Fähigkeit haben, sehr weit in die Zukunft und in die Vergangenheit ähm, denken zu können. Das unterscheidet uns von den anderen Tieren. Aber nur das. Ja, also wir, wir sind nicht irgendwie edler oder ähm, sowas deswegen überhaupt nicht. Im, im Gegenteil, also die Weltgeschichte zeigt ja auch, dass wir genau auch deshalb im Moment ziemlich Tumult verursachen, weil wir eben uns mit Werkzeugen und Techniken allem so weiterentwickeln können. Aber gut, also wenn wir jetzt das angucken auf dieser Ebene vom Planeten, Erde als lebendiges Wesen, wir sind Teil von diesem Wesen – als äh, ähm, menschliche Säugetiere haben wir uns so entwickelt in, in unserem Bewusstsein, ähm, dass wir äh, auch mehr selbstreflektiv werden können, dass, dass wir uns mehr Gedanken machen können, dass, dass wir die Welt auf einer anderen Ebene verstehen können mit dem Geist, als es ähm, andere Tiere tun, dann wird auch gleichzeitig klar, das ist eine Entwicklung der Erde. Also wir sind halt wie ein Haar, das aus der Erde wächst. Jetzt einfach mal bildlich gesagt, als Menschheit und wir entwickeln uns irgendwo hin. Und so ähm, lässt sich vielleicht etwas erahnen, dass die Probleme, die wir verursachen und die wirklich existenziell bedrohlich sind, ja, also es ist echt alles kurz vor knapp völlig am Arsch an den Arsch zu gehen, ja. ähm, und trotzdem können wir vielleicht erahnen, dass das Ganze so also eingebettet in, wir könnten vielleicht sagen, die Weltenseele geschieht und dass wir uns als Menschen demnach auch nicht auf diese hinderliche Art so schuldig fühlen müssen, wo wir denken, Könnten ja, die Natur wäre perfekt, gäbe es den Menschen nicht. Ja, das stimmt einfach nicht. Wir sind auch die Natur und wir sind eine Entwicklung in der Natur. Und es geht um diese Entwicklung. Es geht um das, die Entwicklung vom Bewusstsein, die Evolution vom Bewusstsein. Das ist der Hintergrund zwischen äh, hinter allem, was hier passiert. Und das ist das, sorry für die großen Bögen heute. Ähm, was diese großen, diese äh, Wesen, die ich spiritueller Ebene ähm, treffen, die mich begleiten seit ich klein war, eben auch immer weiter zeigen. Was sind die tieferen Hintergründe? Wie hat der Ukraine-Krieg zum Beispiel mit der Entwicklung des Bewusstseins zu tun? Wie der Klimawandel als Ganzes? Wie hat Corona damit gespielt? Und tatsächlich Konnten Sie mich schon voraus darauf vorbereiten, dass eine Pandemie kommt? Zum Beispiel ähm, hatte ich glaube auch schon an anderen äh, Stellen erwähnt, dass ich das äh, vorher schon wusste, nicht weil ich so helle bin <lacht> und ich werde ja auch nicht der Einzige. Ja? Also Leute vom Fach wussten das auch, dass sie kommen Mal, mal einfach ganz, ähm, äh, um es ein bisschen schlichter zu machen. Ähm, aber auch, dass Krieg kommt, also äh, warum konnten diese Wesen das voraussagen? Sie hatten mich dann darauf vorbereitet, dass ich mich mit Krieg in Europa und der Kriegsgeschichte und allem auseinandersetzen sollte, um diese Hintergründe zu erfüllen und dann ging es dann später auch tatsächlich los mit dem Krieg. Ja. Ähm, weil sie eben nicht in der äußeren, äh, sagen wir, Oh, sorry, in der äußeren Kristallisation dieser ähm, Energien die sich befinden mit ihrem Bewusstsein. Also nicht die äußeren Ereignisse sind es, die analysieren sie, sondern mit was sie in Kontakt sind, ist die Energie dahinter. Und sie sind, ganz einfach gesagt, mit der Weltenseele in Kontakt. Ja? Und sie wissen demnach, was passiert und wo es hingehen soll. Und ihr Bewusstsein ist so viel ausgedehnter als deins oder meins, dass sie halt viel, viel weiter sehen, viel, viel mehr sehen und dementsprechend uns kleinen, halbblinden, nackten Würstchen an die Hand nehmen können und uns etwas helfen können, ähm, den eigentlich relevanten Prozess dahinter zu gehen und uns nicht nur in die äußeren Umstände und unsere Gefühle dazu zu verstricken. Und in diesem eigentlich relevanten Prozess geht es um ähm, eine, einen großen Schritt in der Weiterentwicklung von unserem Bewusstsein. Das ist das, was ansteht. Und jetzt habe ich den Riesenkreis mit all den vielen kleinen Kreisen drin endlich ganz schließen können, weil... Angefangen hatten wir ja damit, dass wir als Menschen, die auch spirituell offen sind für spirituelle Erfahrungen, das Ganze natürlich nochmal in einem größeren Zusammenhang sehen können. Und das ist er, eben dieser Zusammenhang. Also alle diese Krisen, die jetzt stattfinden und allem voran die, die Klimakatastrophe, die sich immer weiter ausbaut und die uns allen sicher auch sehr Angst macht, hoffentlich, ja, weil... Äh, also die gesunde Form von Angst, die dann auch Handeln verursacht, das gehört alles in diesen größeren Rahmen von einer Bewusstseinsentwicklung, wie die mit uns passiert. Und der ganz wichtige Punkt ist, dass es natürlich völliger Bullshit wäre zu sagen, ah ja, weißt du, das ist nur eine Bewusstseinsentwicklung und wir brauchen uns gar keine Sorgen machen, das ist eigentlich so geplant von Mama Erde ja und deshalb fliege ich jetzt noch kurz fürs Wochenende mit dem Flieger ähm, nach irgendwo hin und danach kaufe ich mir einen neuen SUV und so weiter. Natürlich nicht, ja, weil diese Bewusstseinsveränderung besteht ja genau darin, dass ich mir bewusst werde was mein Handeln bewirkt und bedeutet und dass ich lerne aus dem Reptilienhirn gesteuerten ich schiebe mir jetzt heute mal zwei Hamburger rein ist mir egal was morgen ist, Hauptsache ich bin heute lecker satt rauskommen und in einer viel tieferen Verbundenheit halt ähm in eine andere Form von Denken, Fühlen und Handeln kommen können. Das Schöne nur, also vielleicht sagst du jetzt ja, was ist jetzt der Unterschied? Also dann sind wir ja am selben Punkt, dann könnten wir das Spirituelle ja genauso gut weglassen. Wir sehen, okay, ich schiebe mir einen Hamburger rein, äh, das ist nicht gut und ich muss das Verhalten ändern. Aber der Punkt ist dass wir das Spirituelle wirklich verstehen, nicht als Idee, nicht als Glaube, sondern als Erlebnis, das wir wirklich merken können, dass wir da Teil von Mama Erde sind und Teil von einem großen Schritt in der Evolution des Bewusstseins in diesem Moment ist die Einbettung ins, Gro ins große Ganze. Das heißt, ich fühle mich nicht mehr allein und ausgeliefert und denke mir, ach scheiße Mann, ich schiebe mir keinen Hamburger rein, während alle anderen sich zehn reinschieben. Wie, wie soll das je gut kommen? Und dann noch die Politik, die sind alle sowieso ganz verblödet und, und ich habe nicht diesen Einfluss und nicht diese Macht. Und, und Das gibt so ein jämmerliches Gefühl. ja? Aber tatsächlich ist das alles gar nicht so. Wir sind eingebettet in einen großen Bewusstseins, also in eine große Bewusstseinsevolution, die mit Mama Erde passiert und von der wir Teil sind. Ja? Wir beginnen zu erwachen in, in, ein, äh, in eine größere Form von Wahrnehmung und werden, ja, ein, ein, kommen einen Schritt dem näher, was meine Freunde, mit denen ich im spirituellen Raum, seit ich ein kleines Kind bin, oder war ähm, schon, schon lange sind. ja zu, zu Wesen, die die ganz großen Zusammenhänge wirklich auch ähm, wahrnehmen können und es so verarbeiten können, wie wir Menschen äh, es fähig sind, mit dieser Neuerung, <lacht> evolutionären Neuerung auch die. Oder, ja, es ist schon so, es macht uns zu so etwas Besonderem, dass wir Menschen so ein Hirn haben und so denken können, ja, aber nicht zu etwas Besseren, sondern es ist eine mega Herausforderung und mit, diesem, mit dieser Möglichkeit und den Möglichkeiten, die sich daraus öffnen, äh, dass, also was das bedeutet, dass wir so denken können, dass das entfaltet sich erst noch da ist die physische Technik und alles, die wir haben, das ist noch ein kleiner Klacks, der echt große hammerkrasse Effekt, der vom, von dieser Art, wie, wie wir jetzt funktionieren, als menschliche Säugetiere, was das bedeuten wird, das kommt auf spiritueller Ebene. Und wir können die... Die ähm, Raketen, die uns zum Mars fliegen sollen und alles eigentlich mal gerne erst auf Eis legen und erstmal in uns das enorme Potenzial äh, entfalten, entdecken und, und hocharbeiten, das in uns liegt, mit dem wir sogar mit anderen Spezies in Kontakt kommen können, die uns Millionen Jahre voraus sind in der Entwicklung wo wir ähm, Teil, ja, das klingt jetzt schon ziemlich verrückt, ja, oh mein Gott, wenn ich das laut so ausspreche, ich meine, es ist für mich jetzt doch schon viele Jahre ganz normale Realität, also, wie gesagt, ein Leben lang schon Realität, dass ich mit diesen Wesen in Kontakt bin, aber halt über die letzten Jahre wurde ich auch so langsam bereit, dass sie mir erklären konnten, wer sie eigentlich genau sind, ja, also halt nicht irgendwelche, Engel oder sonst was äh, religiös-spirituelles, sondern evolutionär entwickelte Wesen, die einfach anderswo leben und ähm, ja, warum klingt es eigentlich verrückt, ja? warum klingt es verrückt, es klingt halt so verrückt wie die Idee, dass die Erde rund wäre für die Leute von damals, die noch geglaubt haben, sie wäre flach oder so. Ketzerisch schon, ja, oder die Idee der, der Evolution für Leute, die glaubten, Gott hätte wirklich alles so hergerichtet, wie es jetzt ist. Ketzerisch oder einfach völlig bekloppt hat das geklungen, ja, aber je länger wir hinsehen, umso mehr merken wir, ja, es ist absolut logisch. Also egal, wo wir hingucken, es bestätigt sich, dass sich wirklich alles evolutionär weiterentwickelt und demnach ist es auch logisch, dass wir uns evolutionär entwickelt haben. Und genauso wird es auf allen Ebenen halt sehr deutlich, je, je länger wir uns damit auseinandersetzen und merken, ah, Spiritualität hat gar nicht mit Religion zu tun, sondern Spiritualität beinhaltet, dass wir uns als Wesen auf einer tieferen Ebene wahrnehmen können und in dieser tieferen Ebene sogar mit anderen Wesen ortsunabhängig, ja, egal wo im Universum, die sich befinden, in Kontakt kommen können. Aber nicht nur mit Wesen von irgendwo anders, sondern auch mit einem Baum, einem Vogel, einem Stein, Mama Erde als Ganzes und mit uns selbst, unserem eigenen spirituellen Wesen. Ja, gut. Also, und warum erzähle ich das alles? Der Punkt ist der, dass es mega wichtig wird, dass Menschen, die diese Offenheit haben, diesen tiefen, spirituellen Hintergrund zu verstehen, auch zu Menschen werden, die verstehen, dass aktives und praktisches Handeln im Außen nötig ist. Und leider gibt es noch viel zu viele Menschen, die entweder das eine oder das andere sind. Und noch viel zu wenig Menschen, die tatsächlich beides in sich kultivieren können. Und da kommen wir wieder zur Leitfähigkeit. Also je mehr ich das kann, dass ich zu einem Raum werde, einem Gefäß, in dem das alles Platz hat, meine inneren Emotionen und Energien, wie sie sich bewegen, die äußeren Krisen und meine Informationssammlung, Stichwort Eigenverantwortung, ja, wo, wo ich wirklich zu einem richtig gut informierten Menschen werde und, und gleichzeitig richtig gut werde, innere Prozesse laufen lassen zu können, dann geschieht die Magie. Und es, ähm, ich werde zu einem spirituellen Aktivisten oder einer spirituellen Aktivistin, die... Ähm, wo ich nicht mehr nur einfach ja, Spiritualität für mich bedeutet, dass ich mir meinen Frieden finde oder so, sondern wo ich wirklich dahingehend wachse, dass ich bereit werde, einen, eine verantwortliche Position auch in der Welt zu übernehmen und in der Veränderung, die ansteht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch viele Folgen äh, über dieses Thema reden werden. Also wenn, wenn du jetzt ähm, einige Punkte vielleicht spannend gefunden hast, aber noch nicht so ganz erschließen konntest, wie ich jetzt gemeint habe, was ich gesagt habe. Keine Panik, schreibt auch gern an kontakt.ramongartmann.com äh, Also Ramon Gartmann alles zusammengeschrieben. Ähm, wenn ihr äh, Wünsche habt, gewisse Teile von dem Erzählten nochmal genauer erklärt zu bekommen in anderen Podcast-Folgen ähm, und, und äh, eure Anfrage so Sinn macht, dann, dann nehme ich das total gerne mit und gehe in anderen Podcast-Folgen auch nochmal darauf ein gut, wir hören uns dann, ich freue mich schon auf dich alles Liebe und bis bald, bye bye